0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Flash, que começa agora ao vivo nesta terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá para os destaques de hoje. O Conselho da BRF aprova oferta subsequente de ações. Direcional acerta a certa compra de ativos da Cirela no Rio de Janeiro. MRV, Mitri e Iven divulgam prévias operacionais do quarto trimestre de 2021. Petrobras atinge recorde anual de produção no pré-sal em 2021. Servidores do país paralisam serviços e fazem protestos por reajustes de salários. E vamos lá para os destaques de hoje. Começo falando de BRF, praticamente um mês depois dela propor aos seus acionistas um aumento de capital por meio de emissão de ações Ontem aconteceu uma assembleia da BRF e ela informou que o conselho de administração da companhia aprovou esse aumento de capital por meio de uma oferta subsequente de ações, que é o chamado follow-on de até 325 milhões de novas ações ordinárias desse total, já incluindo, já considerando as ADRs, que são os recibos de papéis negociados lá nos Estados Unidos. Do total de recursos obtido com essa oferta, a empresa pretende destinar 500 milhões de reais para o capital social e o restante do valor da oferta vai ser destinado à formação de reserva. O preço por ação e o total do follow-on ainda não foram definidos, mas se considerar o preço de fechamento de ontem, dia 17, essa oferta pode movimentar mais de 8 bilhões. De reais. E segundo reportagem do Broadcast, que é o serviço de tempo real do Estadão, do Grupo Estado, essa operação é acompanhada de perto por mesas de operações, pois abre um caminho para a Marfrig, que já detém mais de 31,6% de participação possa tentar assumir o controle da BRF. Mais cedo, papéis de BRF em queda por volta do meio-dia recuavam 5%. A XP Investimentos apontou que esse follow-on pode permitir que a Marfrig compre mais ações em continuidade ao movimento já do ano passado e para os analistas da XP essa Seria positiva essa formação de uma nova empresa a partir da fusão entre as duas, principalmente por causa das sinergias comerciais positiva, embora as diferenças culturais possam representar um risco no curto prazo. Os analistas também destacaram que a BRF está sendo negociada a um múltiplo de 5,1 vezes o valor da empresa sobre o EBIT da capacidade de geração de caixa da companhia, abaixo do que eles consideram justo, que é de 6,1 vezes. Mas XP Investimentos mantém recomendação neutra para os papéis de BRF por causa das incertezas sobre as perspectivas da empresa, a maioria delas segundo a XP não relacionada aos fundamentos da companhia. Então, aí mais uma novidade envolvendo BRF. Dentro do nosso cenário corporativo, temos notícias também da Direcional, que assinou um acordo para aquisição de 60% de participação em quatro projetos da Cirela, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que juntos têm um potencial estimado de até 625 milhões de reais em valor geral de vendas. A concretização dos empreendimentos previstos ainda está sujeito à definição pelas companhias e também os assessores da melhor estrutura e também de eventuais aprovações necessárias incluindo como por exemplo a aprovação do CAD as companhias não detalharam quais são esses projetos e segundo a Cirela as partes acreditam que pelas análises preliminares que foram feitas até então vão atingir nos empreendimentos objetos né que vão ser então fruto dessa parceria das companhias aproximadamente 3.500 60 unidades, com um valor geral de venda potencial estimado, então, de 624,7 milhões, perto, então, dos 625 milhões de reais. E ainda falando de aquisição, temos uma rápida notícia do Mater Day a Rede de Saúde, de saúde afirmou que o Conselho de Administração da companhia aprovou a compra do Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmológica em Goiás, é, como parte de uma operação, esse total da de operação deve ser de 250 milhões de reais a ser feita pela unidade RMDS. De acordo com o hospital, a RMDS vai ter um aumento de capital, então, de até 250 milhões de reais a ser pago pelo Mater Dei em seis parcelas e esse negócio envolve 95,5% do Instituto, segundo, então, informaram, ah, informou, então, a Hospital Mater Dei. Falando agora de prévias operacionais, tivemos divulgação de construtoras sobre os números do quarto trimestre de 2021, as prévias, então, agora dos últimos meses do ano passado, começo falando pela MRV, que registrou um recorde histórico de vendas líquidas da MRV e Co., o total foi de 2 bilhões e 400 milhões de reais vendidos no quarto trimestre do ano passado e de mais de 8 bilhões de reais em 2021 como um todo. O valor geral de vendas de lançamento foi de mais de 3 bilhões de reais, o que representa mais de 52% em relação ao mesmo período do ano, do ano anterior, no caso de 2020, sendo então o maior volume de lançamentos da história da MRV ICO com um total de 8 bilhões e 100 milhões de reais em vendas agora no ano de 2021, a plataforma MRV Co bateu pelo segundo ano consecutivo seu recorde histórico de vendas. Mais cedo, papéis da companhia em queda de 1,36%. A Levante Investimentos apontou que em 2021 a MRV se consolidou como a primeira e a única plataforma habitacional multinacional de origem brasileira, confirmando a assertividade de estratégia de diversificação de produtos e também de um mercado de atuação implementado pela companhia e que apesar disso a empresa registrou uma queima de caixa consolidado de 128 milhões de reais por causa de aquisições antecipadas de materiais de construção para evitar a escassez e também uma inflação da construção ainda mais elevada do que foi registrado no ano passado. Dessa forma, Levante Investimentos vê os resultados prévios da MRV como mistos, visto que a queima de caixa pode elevar a alavancagem da companhia, enquanto a margem bruta no segmento de baixa renda deve se manter pressionada, levando a um momento ainda mais desafiador para a empresa no curto prazo. Temos também dados é, prévios operacionais da Mitre, que divulgou também os seus números operacionais agora do quarto trimestre de 2021, essas prévias, então, agora dos últimos meses do ano passado, as vendas líquidas foram de mais de 314 milhões de reais, o que representa um salto de quase 114% em relação ao trimestre anterior. Os lançamentos somaram 1 bilhão e 100 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, alcançando a projeção que era estimada de lançamentos para a companhia agora para 2021. No ano passado, a Mitre realizou 10 lançamentos, quase, totalizando quase 2 bilhões de reais em mais de 2.400 unidades, sendo também um recorde histórico para a companhia. Para o Itaú BBA, o principal destaque na prévia do Mitri, da Mitri foi a melhora nas vendas controladas, algo que acabou sendo antecipado em função da boa velocidade de vendas de lançamento. No entanto, para os analistas do Itaú BBA, eles observaram que a velocidade de vendas consolidada permaneceu estável. Papéis da companhia também em queda por volta do meio-dia de 1,19%. E por fim, também tivemos prévias operacionais da Iven que apontou que os lançamentos somaram R 2 bilhões e 900 milhões de reais agora no quarto trimestre de 2021. Isso representa um avanço de 84% em comparação com o ano anterior. No quarto trimestre foram lançados cinco empreendimentos, sendo três deles em São Paulo e dois no Rio Grande do Sul, com valor geral de venda total de R 925 milhões de reais. No quarto trimestre de 2021, as vendas líquidas totalizaram 504 milhões de reais. Pra, e além disso também, a velocidade de vendas da companhia foi impactada negativamente no trimestre, atingindo 13% no quarto trimestre de 2021, depois de bater 11% no terceiro trimestre do ano passado. Para a XP Investimentos, a prévia operacional é neutra, pois apesar dos lançamentos robustos no quarto trimestre de 2021, essa velocidade de vendas reduziu, então, nos últimos meses do ano passado. Por isso, XP Investimentos reitera a recomendação de compra para os papéis de IVE, baseado no valuation atrativo, negociando atualmente a 0,7 vezes preço sobre o valor patrimonial, segundo, então, a avaliação da XP Investimentos, e papéis da companhia da IVE estava em queda também, de 0,96% mais cedo. Falo agora, pessoal, da Petrobras, que registrou no ano de 2021 um novo recorde anual de produção no pré-sal, atingindo R$ mil barris de petróleo equivalente por dia, esse volume corresponde a 70% da produção total da estatal no ano passado. O recorde anterior foi lá no ano de 2020, quando foi alcançado 1 milhão e 860 milhões de barris de petróleo por dia, representando então 66% do total de produção da Petrobras. A estatal afirmou que essa produção no pré-sal vem crescendo rapidamente e o recorde registrado no ano passado representa mais que o dobro do volume produzido na região há cinco anos e com a manutenção do foco na atuação das suas atividades em ativos de águas profundas e ultra profundas, a Petrobras vai continuar investindo na aceleração do desenvolvimento dos campos de pré-sal que possuem alta produtividade, maior resiliência, baixos preços de petróleo e mais eficiência em carbono. A companhia prevê, no seu plano estratégico 2022, 2026 investimentos de 57 bilhões de reais nesse segmento de exploração e produção, sendo 67% desse total só no pré-sal. Para levante investimentos, eh, os analistas enxergam com bons olhos o foco no pré-sal, né, o foco da Petrobras no pré-sal, por se tratar de um petróleo de alta qualidade e menor pegada de carbono. Além disso, a produtividade, segundo eles, no campo de pré-sal é muito boa, o que permite a estatal diluir os seus custos por barril, dando uma maior resiliência em um momento de baixa no preço da commodity e sendo um ativo único é, em um momento de transação energética que o mundo está passando. Do lado do des de desinvestimentos da companhia, a estatal, segundo a Levante Investimentos, já começou o ano buscando vender as suas participações, como a gente viu na Braskem, a gente até trouxe aqui a notícia no flash. E além disso, o Levante Investimentos diz que espera um avanço mais significativo na venda das refinarias e a continuidade na venda dos campos onshore e offshore que não são estratégicos para Petrobras. Mas eles alertam que apesar do processo recente, é, de, desses processos recentes, a expectativa de melhora deve ponderar os riscos, assim como em todos os investimentos, pois o país está em um ano eleitoral que costuma apresentar uma alta volatilidade e isso pode acarretar, segundo a Levante Investimentos, medidas populistas, ainda mais pela insatisfação da população com o preço dos combustíveis. Temos novidades também? da Unidas, que buscando seu compromisso de anunciar neutralização da emissão de carbono até o ano de 2028, a locadora de veículos separou 370 milhões de reais para fazer aquisição de 2 mil carros, carros elétricos agora no ano de 2022, sendo 400 deles de modelos híbridos. Com essa compra a empresa vai chegar a 2.600 veículos à disposição dos clientes tanto das áreas de terceirização de frotas, quanto também do segmento de locações. A empresa já fechou o contrato de compra com montadoras como a Renault, BMW e também a dona das marcas Fiat e Peugeot. Segundo a companhia, essa iniciativa é, uma, é a primeira de uma série de grandes movimentos que a empresa tem para eletrificar o seu portfólio. A Unidas tem como meta ampliar a sua frota de carros elétricos para 80 mil veículos nos próximos cinco anos e essa iniciativa deve somar, segundo a empresa, 15 bilhões de investimentos até o ano de 2027. Além disso, a Unidas também prevê a instalação de mil pontos de recarga até o ano de 2027 para atender essa demanda que ela mesmo está criando. Lembrando que a Unidas está em um processo de fusão com a Unidas, que localiza, perdão, que é a maior empresa do setor aqui no país. Em dezembro, o Cade aprovou a junção da ação por três votos a dois, mas com uma série dos chamados remédios para a companhia. Falo agora de CSN, que informou que retomou parcialmente as suas atividades em Minas, na Casa de Pedra, depois das fortes chuvas em Minas Gerais, a gente viu também Vale paralisar parte das suas atividades, use Minas também. Nessa semana, essas companhias estão anunciando o retorno dessas atividades. Segundo a CSN, as atividades de extração e movimentação em Casa de Pedra foram retomadas de forma parcial e gradativa depois de restabelecidas as condições adequadas de segurança e melhoras nas condições climáticas na, regi na região. E a CSN afirmou ainda que segue monitorando de forma integral a situação das barragens de casa de pedra e está avançando na correção dos danos que foram causados pela chuva e apontou que nenhuma anomalia foi detectada até então nas estruturas e que elas permanecem seguras e também estáveis. Fala agora de Eletrobras, que diz que tem um plano de contingência para enfrentar uma greve por tempo indeterminado que foi decretada pelos empregados da estatal ontem. Segundo a Eletrobras, os serviços da empresa não devem ser afetados. Em assembleia, os empregados da holding Eletrobras, Furnas e Cepel, que ficam no Rio de Janeiro, decidiram no último dia 12 agora de janeiro entrar em greve por tempo indeterminado contra mudanças no plano de saúde e, na e da privatização da companhia. Segundo o sindicato que representa a categoria, o primeiro dia de paralisação teve grande adesão e a expectativa é de que cresça ainda mais com o passar dos dias. E falando do cenário de greve, de paralisações, entidades e servidores públicos federais aqui do país se reuniram na manhã de hoje em frente à sede do Banco Central lá em Brasília em um protesto contra o governo federal na tentativa de um reajuste salarial. A maioria dos participantes é servidores do Banco Central, do Judiciário e também do Legislativo. Segundo o Jornal Estado de São Paulo, eram mais de 250 pessoas em frente ao prédio do Banco Central na manhã de hoje e eles prometem aumentar essa mobilização caso o Executivo não conceda reajustes a categoria e também falam de uma possível greve a partir do mês de fevereiro. Ainda segundo o Jornal Estado de São Paulo, por lá, durante a manifestação, existem faixas de protesto e de críticas contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a proposta de emenda constitucional da reforma administrativa essa paralisação acontece às vésperas do prazo final para a sanção do orçamento agora desse ano aprovada pelo Congresso Nacional e é estimado que os servidores de mais de 40 categorias vão às ruas nesta terça-feira. O presidente tem até sexta-feira para sancionar essa lei orçamentária de 2022 que prevê 1 bilhão e 700 milhões de reais para o aumento do funcionalismo inicialmente prometido para policiais. O presidente, no entanto, tem sido pressionado a recuar e não conceder esse reajuste a nenhuma categoria. Dois atos né, estão previstos então para hoje, esse de manhã em frente ao Banco Central e mais tarde, por volta das duas horas, em frente ao Ministério da Economia. Além dessa paralisação... Nesta terça-feira estão previstas outras duas para os dias 25 e 26 e a possível greve, então, a partir do mês de fevereiro. A gente viu o presidente demonstrando no início desse mês que pode recuar em relação a esse reajuste prometido aos policiais e ele chegou a dizer que pode ser que não tenham um reajuste para ninguém, o que acabou levantando uma reação das categorias representativas desses funcionários e com, a, com essa promessa, então, os policiais é, não compareceriam, para esse ato agora de terça-feira. Falo agora do nosso Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia recuava 0,13% aos 106.237 pontos, dólar também caía 0,12% a R$ 5,51 e por fim, Bitcoin também recuava, 1,91%, isso por volta do meio-dia, aos 230.766 rea 230. reais, o que equivale na cotação de 5,51 a 41.881 dólares. E vamos lá agora saber quais são os destaques do Invest News desta terça-feira, o tema do cafeína, são seis investimentos que superaram a inflação na década, o cafeína traz um levantamento exclusivo da economática com as classes de ativo que mais superaram a inflação nos últimos 10 anos, lembrando que no ano passado a inflação passou dos 10%, Sami e Doni analisam os investimentos mais e menos rentáveis da década, então na edição de hoje do cafeína aproveitem, para ficar ligadinhos aqui na nossa programação. E no nosso site, que é o investnews.com.br, Thais Laporta mostra que o BDR da Biotech foi o mais rentável em 2021, com alta de 227%. O grupo farmacêutico alemão liderou o ranking de rentabilidade dos BDRs listados na Bolsa Brasileira. Ela também mostra quais foram os BDRs mais negociados no ano passado e também os mais rentáveis em 2021. 21. Além disso, sempre convido vocês também para acompanhar o Boletim Invest News, seis e meia da tarde, sempre ao vivo, trazendo as demais notícias que acabam repercutindo no dia, para vocês seguirem bem informados. E agora passo para dar uma olhada nos comentários de vocês, o que, que vocês estão falando. Gil Costa, Ações da BRF caindo, notícia parece positiva, a gente vê, né, forte queda dos papéis, mais cedo era por volta de 3%, depois chegou a passar aí dos 5%. Para a XP Investimentos, né, existe essa potencial possibilidade de mais compra de ações por parte da Marfrig, mas isso pode sinalizar é, um pouco de conflito, de sinergia entre as culturas das companhias, então esse é um dos pontos negativos que a XP destacou, então, sobre essa notícia envolvendo... BRF. Temos também Francisco Souza falando da OIBR antiga OG, OGX, dando esperança para os sócios, torcedores. Inclusive, esse foi o tema do boletim é, de ontem, né? Então aproveite aqui para voltar um pouquinho na nossa programação. A gente teve os papéis disparando aí das duas companhias. Eduardo Pérez explica um pouquinho o que justifica aí a alta das ações das duas empresas. Com isso, pessoal, Vanderlei Ramos também falando da Oi aqui. Tomara que a Oi continue subindo, né? A Oi que gera polêmica aí entre os investidores, né? Quem acompanha o mercado financeiro... Então, ficam aí as expectativas de quem é acionista né, da companhia que está em processo de recuperação judicial e vendendo seus ativos. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigada. Amanhã estou de volta ao meio de 30. Até lá.